0: Fossilfritt flyg 2045 är ett initiativ mellan Rice, SAS och Svedavia och finansieras av Energimyndigheten. Rice är ett oberoende statligt forskningsinstitut så det ska nämnas att yttrandena från våra deltagare inte nödvändigtvis representerar Rice åsikter. Fossilfritt flygpodden undersöker helt enkelt vilka frågor, svar, perspektiv och möjligheter som finns.
1: Det roliga när vi spelade in det här avsnittet då träffade vi ju fantastiska gäster vi hade Paul Börjesson från LTU, vi hade Gunnar Olofsson styrelseordförande på Secab, vi hade Gustav Melin på Svebio och Alina Hagelqvist på AFRI och alla de här pratade ju då om att man vill att det ska införas en reduktionsplikt och ja, bara någon dag efter det så infördes det då klubbade man det att man ska införa en reduktionsplikt 2021. Och då ringde ju vi upp Maria Wetterstrand som gjorde den utredningen och som tog fram det här förslaget. Så ja, riktigt spännande. Så Maria Wetterstrand kommer ju också dyka upp i det här avsnittet men hon vet ju då redan om det, att det är infört.
2: God morgon. God morgon Melinda. Hur är läget? Det är bra med mig. Hur är det själv?
1: Jo, men det är bra. Det är fredag när vi sitter här och spelar in idag. Och uh, ja, solen skiner som den alltid gör i Karlstad,
2: Det vet vi. Så är det. Jätte med höstvädret nu.
1: Mm. Men du, idag så ska vi ju gräva oss djupare in i fenomenet bioflygbränsle.
2: Ja, det stämmer. Mm. Och det är ju
1: så att om vi ska få ett fossilfritt flyg så är ju bioflygbränslet en väldigt viktig parameter. Man kan ju säga att bioflygbränsle är det som ligger närmast. Det finns certifierat och klart och man kan blanda in det i befintlig tank och så vidare. Så vad är det då som gör att vi inte har det idag liksom? Det är ju en ganska
2: relevant fråga. Ja, verkligen. Mm. Melina, jag vet att vi ska prata om flera olika tekniker- för ett fossilfritt flyg under hösten. Vad är fördelen med bioflygbränslet-
1: Alltså fördelen med bioflygbränsle är ju att det finns certifierat och klart och det kan be, liksom blandas in i befintlig struktur idag. Så det är väldigt lätt att införa och det, det ska man ju ha med sig att bioflygbränsle det ska certifieras. Och det är en ganska lång gedigen process som man gör via ASTM och det finns det faktiskt ett webbinarie på vår hemsida eh, som vi har spelat in tidigare så man kan fördjupa sig i hur den processen går till- om man liksom verkligen vill djupdika i det här. Vi länkar till det här i avsnittet så att ni har det. Så, så det är fördelen med bioflygbränsle- och det finns ju redan på marknaden idag. Du kan köpa en flygbiljett med bioflygbränsle om du vill.
2: Men på tal om det Melinda, finns det, har du några exempel på- hur jag som privatperson kan bidra till att vi flyger mer på bioflygbränsle?
1: Du kan betala extra för din flygbiljett på SAS-hemsida eller på Bras-hemsida. Då betalar man en summa ungefär 300 kronor för en timmes flygning. Och då flyger man på bioflygbränsle. Och det som då händer är ju att flygbolaget köper in bioflygbränsle för de pengarna. Och så kanske det inte är exakt på din flygning men totalt sett så minskar utsläppet på flyget.
2: Ja men vad bra. Jag vet att det finns eh, några av namn Fly Green Fund också- kan inte du berätta mer om det?
1: Absolut. Fly Green Fund är ju en ekonomisk förening där du kan som privatperson också betala extra för bioflygbränslet. Och då köper Fly Green Fund bioflygbränsle och så ställer de ut tankar på flygplatserna och blandar in i befintligt. Så det görs ju massa, massa insatser redan idag och... Ja, det visar sig väl dock att eh, privatpersoners vilja att betala de här extra 300, den borde ju vara högre kan man tycka med tanke på det klimatengagemang som finns. Men om man tänker lite i större skala så har ju faktiskt, det nämnde ju Lena Wendberg i vårt förra avsnitt, kanske du kommer ihåg. Ja. Att Swedavia upphandlar bioflygbränsle för alla sina flygningar, alltså det som all personal på Swedavia gör under ett år. Och där bjuder de ju in andra företag att delta i den upphandlingen. Så du kan ju också lägga på din arbetsgivare att ja, några flygningar per år behöver vi göra och då ska vi göra det på bioflygbränsle. Och då kan man delta i den upphandlingen.
2: Men hur kommer det sig att vi inte flyger mer på bioflygbränsle idag då?
1: Ja det är ju tillgången som är utmaningen och kanske man ska säga tillgången till rätt pris. Jag tror vi kommer att höra mer om det i avsnittet med våra gäster men det är flygbolagen vill köpa bioflygbränsle och vi resenärer vill flyga fossilfritt. Men ändå finns inte nog med produktion. Det som eh, man kan köpa idag eh, av i form av bioflygbränsle- det är ju sånt som görs av eh, till exempel använd frityrolja och så vidare. Så att man på så sätt liksom, kan eh, skapa bioflygbränsle.
2: Ja, och det är precis det vi ska prata om idag med dagens gäster- Paul Börjesson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds universitet. Alina Hagelqvist, senior processingenjör på AFRI- Gustav Melin, vd på Svebio och Gunnar Rolfsson, styrelseordförande för Secap. Men innan vi går vidare med dem så har jag faktiskt ställt frågan på stan, Linda. Vilken fråga då? Jo, men jag ställer frågan. Vad tänker du på när du hör ordet biobränsle? Ja,
1: men det är ju bra. Biobränsle är ju liksom lite bredare benämning än bara bioflygbränsle. och Jag tror att det är lättare för folk att relatera till biobränsle än bioflygbränsle. För det är ju liksom bara en del av den stora kakan.
2: Ja men precis och vi fick lite blandade svar vill mm. du höra? Ja. Vad tänker du på om jag säger biobränsle?
1: Oj,
3: att jag inte riktigt vet vad det är, är faktiskt man att man läser
0: om det hela tiden. Ja jag tänker gasbilar, biogas,
4: rötning, jag tänker kanske HVO från talolja. Oh. Registabiliska olja
3: eh, Framtiden är att få flytta sig. Eh,
1: jag tänker på grön energi. Förnyelsebar energi. Eh, bio. Eh, typ så här, ja men rapsolja och man gör bränsle av liksom eh, eh, gröna produkter kan man säga så. <laughs> ja, lite så. Men lite så odefinierat eh, just nu. Men eh, intressant ämne för framtiden.
0: Mm. Uh, better future. Uh, I mean, better framtid, men det är för oss som betalar extra avgifter för oss. Mm.
1: Gud, vad intressant. Jag, jag tror verkligen att det finns en del här som branschen behöver bli bättre på för att förmedla vad som faktiskt händer och eh, vad mycket som faktiskt görs.
2: Ja, och det är det som är syftet med den här podden. Dels är det till för att branschen ska få höra mer om vad som är aktuellt och vad som är på agendan just nu. Men den är också till för privatpersoner som är nyfikna på det här området och vill lära sig mer.
1: Ja, och då ska vi eh, gå rakt in i våra gäster här. Nu har ju du och jag suttit här och snackat lite, men nu ska vi snacka med några andra. Och först ut är Paul Börjesson.
2: Professor i miljö- och energisystem vid Lunds universitet. Och Paul, han
1: kommer berätta för oss, vad är bioflygbränsle? Han kommer också berätta vilka olika tekniker som finns och om det finns någon konkurrens mellan de olika teknikerna. Vi ringer, Paul.
5: Jag heter Paul Börjesson och är professor vid Lunds universitet på avdelningen för miljö- och energisystemanalys.
1: Exakt, och vad är ditt specialområde?
5: Det är systemstudier av biobränslen och flygbränslen, biodrivmedel.
1: Och då hoppar vi ju rakt in på första frågan. Vad är bioflygbränsle egentligen?
5: Ja, alltså då har man ett... Vegetabiliskt ursprung så att säga. Det kommer från jord- och skogsbruk och det ursprunget är oftast växtrester som man får. Och det kan också vara biprodukter som man får i livsmedelsindustri eller i skogsindustri. Och biobränslen produceras av solen genom fotosyntes. Så det är solen som tillverkar biobränslen och så använder Eh, man kolet, biobränslen, utnyttjar kolet som finns i atmosfären eh, och som sen släpps ut när man använder bränslena förbränner dem. Så att då är det ett eh, kretslopp när det gäller kol och så bidrar de inte till de växthuseffekterna när man eh, förbränner de här biobränslena.
1: Okej. Okay. Och... Eh... Det pågår en del debatt de senaste månaderna där man liksom lyfter upp det här. Hur hållbara är bioflygbränslen egentligen? Vad tänker du kring det?
5: Då tänker jag att det finns både och. Det finns de som absolut uppfyller de hållbarhetskriterier som vi ställer idag. Och som kanske, eller som då finns bland annat i olika certifieringssystem. Men det finns också exempel på bioflugbränslen eller biobränslen som inte är långsiktigt hållbara och det beror väldigt mycket på vad är det för typ av råvaror vi använder, hur, var finns de här råvarorna, hur tas de fram men det viktiga är att, att vi har väldigt bra kunskap i dem vilka som är hållbara och vilka vi ska undvika då. Som inte uppfyller de här kraven vi har. Mm. Så att det, det är helt enkelt eh, finns både och. Men vi har kunskap om hur vi ska göra och vilka råvaror och biobränslen som är faktiskt hållbara.
2: Men du Paul, jag har hört att det finns sex certifierade metoder för att producera biojätte i Sverige. Stämmer det? Och vilka är de i så fall?
5: Eh, ja, de eh, certifierade... Som, som vi framförallt pratar om, det är ett som heter HEFA. Då det är, eh, handlar helt enkelt att man har vegetabiliska oljor som man då eh, kemiskt omvandlar så att den blir så att säga motsvarande ett bio eller då ett jättbränsle. Eh, och den är framförallt anpassad för restprodukter eh, från, det kan vara livsmedelsindustri eller från, från eh, andra Eh, jordbruksproduktionssystem där man kan utvinna de här oljorna. Sen har vi ett annat som heter eh, bränsle och det är en förgasning och det är framförallt vad vi tänker oss där och då gör man ett fischertropsbränsle som sen kan också raffineras och blir då möjligt att få samma kvalitet som ett jetbränsle. Så det är väl det stora för Sveriges del, det är väl det man ser framförallt idag, den här tekniken. Eh, sen har vi ett annat som heter alkohol och, och det handlar om att man helt enkelt gör någon form av alkohol eh, som man sen går vidare med och tillverkar då på kemisk väg då och förädlar vidare till ett hjärtbränsle. Eh, och det har man hittills, så är det ju framförallt eh, jordbruksgöder man har använt där, till exempel spannmål och liknande majs för att göra den här etanolen. Men det är också möjligt att kunna göra det här från skogsvara längre fram. Så jag skulle vilja säga att det är framförallt de här tre som är mest relevanta och intressanta från, från, utifrån ett svenskt perspektiv i alla fall.
1: Flygbranschen vill ju ha bioflygbränsle. Det finns mm. tekniker, eh, mm. men det finns ju ett, ett glapp på tillgången på bioflygbränsle.
5: Mm. Det som krävs är betydligt effektivare styrmedel som gör att eh, potentiella flygbränsleproducenter ser att det är en stabil långsiktig marknad eh, för det är väldigt stora investeringar som krävs i sådana här produktionsanläggningar. Så att det är helt enkelt att eh, långsiktiga störmedel som till exempel en reduktionsplikt där man tvingas blanda in en allt större mängd bioflygbränsle i eh, vanlig jetbränsle det skulle vara ett sådant medel som man pratar om i Sverige som skulle kunna vara jätteviktigt för att fler aktörer faktiskt investerar i produktion och storskaliga produktionsanläggningar. Och det, det man kan eller konstatera är också att i dagsläget är det absolut inte tillgången på bioråvaror som begränsar det här. Utan det är investeringar i produktionskapacitet, det är det som är begränsningen och det är det som kommer att vara en begränsning under jag skulle vilja säga flera decennier framåt för att vi har mycket biomassa som inte utnyttjas idag och vi kan utnyttja den mycket mer effektivt utan det är de här långsiktiga stabila spelreglerna som gör att investerare vågar satsa på den här produktionen.
2: Ja, vi tackar på för det! Melinda, visste du att Sverige är världens största importör av bioflygbränsle?
1: Ja, det visste jag faktiskt. Det är ganska intressant att det är så.
2: Ja, och då kan man ju fråga sig varför vi i Sverige inte har en bioflygbränsleproduktion på plats och hur länge det är kvar tills vi har det. Och det ska vi prata mer om med Gustav Melin från Svebio. Ska vi ringa honom? Yes!
0: Ja, jag är Gustav Melin och jag är vd på Svenska Bioenergiföreningen, eller Svebio som vi brukar säga idag vid Välkommen hit! Tack så mycket.
1: Vi har ju tidigare pratat här med Paul Börjesson och vi har diskuterat tillgång på, på biorovara och han hävdar ju att det finns nog med skog och vi, och vi har liksom eh, tillgång till det som krävs för att få till en bioflygbränsleproduktion. Vad anser du vara anledningen till att vi inte har en bioflygbränsleproduktion idag?
0: Ja, det, det är ju inte så underligt att vi inte har det för att det beror ju då på att eh, flygbolagen vill inte gärna betala det högre pris som det blir på att köpa ett biodrivmedel. Eftersom det inte idag finns någon produktionskapacitet så måste man bygga ny produktionskapacitet. Och för att bygga ny kapacitet så blir det lite dyrare. Det är en prisfråga anser du? Ja, det är både en prisfråga och en... Eller i första hand är det en politisk fråga. Eftersom mm. man behöver styra så att flygbolagen köper en ganska stor volym bränsle och om de gör det så får man ner priset. Men man får inte ner priset till den nivån som fossilt flygbränsle produceras idag. Man skulle kunna få ner priset till ungefär samma nivå som fossilt flygbränsle produceras om det kostar 80-90 US dollar per fat. Men det går ju inte att garantera att... Fossilt bränsle kostar 80-90 USD per fat, även om det ibland har gjort det.
1: Hur långt bort är det att vi får... När kan vi se en bioflygbränsleproduktion i Sverige?
0: Ja, 1 har sagt att deras anläggning i Göteborg ska vara klar 2022. Jag vet inte om de har någon försening eller så, men jag skulle tro att de kan producera flygbränsle 2022- och då kommer ju det inte vara från svensk skogsråvara utan det blir nog i huvudsak från avfallsoljor och andra vegetabiliska oljor som de ja, dels kanske kan köpa i Sverige men jag tror att huvuddelen kommer att vara import. Och eh, den kommer säkert inte att kosta kanske mer än 7-8 kronor per liter eh, och tillverka den volymen skulle jag gissa medan eh, priset kommer ju att vara väsentligt högre om... Om de får något avtal på det, men det är ju inte säkert att man hittar någon köpare på det. Och om de inte får det så kommer de ju att sälja det på biodrivmedelsmarknaden för vanliga fordon. Och det är klart att här måste ju flyget också konkurrera och betala lika bra som eh, biobränsle för vanliga fordon. Då. Så att, eh, här väljer ju bolaget att sälja där de får bäst betalt. Det finns ju alltid den konkurrensen också. Och... Och vi har ju ändå en ambition om att öka produktionen med flygbränsle från svensk skog. Och då har vi ju två konkurrenser. Vi har dels den här konkurrensen mot det fossila. Men vi har också konkurrensen mot biodrivmedlen För de internationella biodrivmedlen är och kommer under lång tid att vara billigare än Eh, flygbränslor från skog och det skiljer ett par, tre kronor kanske i produktionskostnad och eh, här finns det ju ändå en potential om vi får upp volymerna att sänka kostnaderna och på sikt då eh, kunna konkurrera med de internationella eh, billigare avfallsbiodrymedlen men här får man nog också se eh, den här marknaden lite som eh, den vanliga oljemarknaden för att om efterfrågan blir stor då kommer ju den svenska skogens bioflygproduktion kanske kunna betraktas som den norska oljan. Om man jämför norsk offshore-olja med saudisk olja så är ju den kanske 4-5-6 gånger dyrare att producera så de har en högre kostnad. Men det finns ändå en bra marknad för den norska oljan eftersom efterfrågan är så stor. Och så kan man nog se den svenska eh, skogsbiodrivmedelspotentialen också. Efterfrågan kan bli så stor så att det finns eh, god affär i att producera biodrivmedel från den svenska skogen.
1: Men skulle vi kunna försörja alla flyg från Sverige 2045 med bioflygbränsle?
0: Ja, alltså det, eh, det är inte stora volymer bioflygbränsle som behövs så att vi skulle kunna försörja... Allt som tankas i Sverige ganska snart. Det är, det är 12 terawattimmar ungefär som tankas i Sverige. Inrikesflyget är lite drygt 2,2 2, 2 terawattimmar eller något sånt där. Och den nuvarande svenska biodrivmedelsanvändningen var ju då 2018, 17, 19 terawattimmar. Så att vi använder redan väsentligt mer biodrivmedel än vad flyget behöver. Så att det, det är inte alls en fråga om volymer biodrivmedel egentligen, eller bioflygbränsle utan det handlar om politiken för att skapa den efterfrågan
1: Och vilken politik är det vi saknar då?
0: Ja, den enkla vägen framåt är väl ungefär som Maria Wetterstrand har med att man gör en kvot Personligen tycker jag inte att man behöver göra en reduktionskvot utan att det räcker med en rak kvot på att en viss andel ska vara bioflygbränsle av det som tankas men här måste man ju ändå göra överväganden så att den svenska eller nordiska flygtrafiken inte konkurreras ut av den internationella som inte skulle ha en kvot. Så att då får man väl ändå hitta på ett system där alla måste ha kvot om man tankar i Sverige. Och samtidigt får man ju försöka se till att inte all tankning flyttas ut internationellt då. Och vi tror ju att det här vore ett bra samarbete i Nordiska rådet, till exempel att om eh, Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island kommer överens om kvoterna för alla har varit ganska ambitiösa i sina planer och eh, då blir ju det mycket enklare om man, om man kan vara ganska ambitiös och göra det tillsammans. Det är viktigt att man inte går för långsamt fram för då får man inte tillräcklig volym för att bygga flera olika fabriker då.
1: Då tackar vi Gusta för det och så går vi rakt in på nästa intervju med Alina Hagelquist, som är seniorprocessingenjör på AFRI. Alina kommer hjälpa oss att gräva lite djupare i den här frågan kring hur kommer det se ut med biobränsleproduktion i Sverige 2045? Kommer vi ha så det räcker? Och hur är det egentligen det där med inblandning? För idag så flyger man ju inte på 100% bioflygbränsle utan man blandar in det i det fossila bränslet. Så... Där ska Alina hjälpa oss att reda ut. Vi ringer henne. Jag heter
6: Alina Hagelqvist och jag är processingenjör på
1: AFRI. Kommer vi kunna se att det finns ett bioflygbränsle som till 100% täcker behovet?
6: Ja, det är igång. Alltså Swedish Biofuels tittar. De jobbar med att certifiera för 100% användning en teknik som börjar med alkohol för att göra för Förnybart flygfotogen. Och de har kommit ganska långt i sin certifieringsprocess. Men det är väl det som jag ser närmast. Att, att man kan få för 100 procent ersättning.
2: Men vilka faktorer är det du skulle säga som avgör potentialen för ett bioflygbränsle? Det finns ju flera olika alternativ. Vad gör de mer eller mindre bra? Om man kan säga så. Ja,
6: alltså jag tror det allra viktigaste är ju att man ska få till det så att det är... Tillräckligt ekonomiskt, livskraftigt. Alltså, man kan inte utgå ifrån en alldeles för dyr råvara. För då blir det alldeles för dyrt att göra produkten. Um, och sen så får det ju finnas en, en råvara som man har tillräckligt mycket av också. Så att man kan göra storskala, alltså storskalig produktion. Så, så det är ju två... Jag tror ekonomin... Det är nog, nog det allra största hindret i dagsläget.
1: Men om du skulle liksom då 2045, hur ser det ut då? Jag hoppas att vi kommer att ha
6: ja, men åtminstone två stycken anläggningar i den storleken som ST1 bygger nu. Det, det är ju 25 år men det är ganska kort tid i sådana här sammanhang tycker jag ändå. För, för det tar ju minst tio år för att bara komma igång med en anläggning som man i stort sett vet vad man vill ha. Och att man vill ha och vem som vill ha. För det tar tid att få tillstånd, det tar tid att hitta en, en lokalitet, det, det, det tar tid att bygga infrastruktur, eh, ja, bygga affären. Så en, om, om vi har två stycken anläggningar och gör kanske en 200 000 ton om året, eller 400 000 ton om året så, så skulle det vara jättebra men vi behöver ju jättemycket mer än så
1: Ja, då tackar vi Alina Hagelqvist från AFRI så himla mycket för de insikter hon gav oss. Och så går vi vidare till Gunnar Olofsson. Gunnar ska få presentera sig själv, men det man kan säga är ju att han representerar ett företag som heter SeCab Och de jobbar med en teknik som heter alcohol to jet Och om ni kommer ihåg inledningsvis så berättar ju Paul Börjesson om tre olika spår inom bioflygbränsle. Och alcohol to jet är ju då ett spår och... I den här fabriken i Örnsköldsvik så gör man etanol. Och det ska Gunnar Olofsson få berätta mer om.
4: Hej, jag heter Gunnar Olofsson och är styrelseordförande för CECAB, Svensk Etanol och Kemi AB i Örnsköldsvik. Och dessutom så är jag involverad i norsk skogbruk. Och jag har en lång erfarenhet av svenskt, nordiskt och europeiskt skogsbruk och skogsindustri.
2: Men du Gunnar, ni på CECAB arbetar ju med framställning av etanol. Hur billigt kan man göra etanol egentligen? Eller hur dyrt kan det bli?
4: Det är en bra fråga. Man kan säga så här att vi är helt övertygade om att vi skulle kunna göra etanol från skog till 8-10 kronor per liter. Men det bygger på att vi i så fall får igång en produktion och att vi har en säkrad avsättning. Att göra flygbränsle så att säga. Det är ju liksom en del av det hela. Va? Vi börjar med att vi gör etanol för fordonsindustri. Mm. Eh, eller att vi gör marinvisel kan vi också göra ur ligninet. Mm. Eh, och sen kan vi haka på ett spår att göra då, eh, flygbränsle. Mm. Eh, men allt det här hänger ihop. Och eh, jag som kommer från industrin vet ju att det är volym, volume, talk, så att säga. Det är det det handlar om. Och då måste det vi vara vissa förutsättningar. Vilka
1: förutsättningar är det då?
4: Nej, men det är ju att vi, vi har en avsättning helt enkelt. Va? Mm. Vi har kommit så långt med vår cellup-teknik. Det finns även andra tekniker ska jag också säga. Det finns kanske fem olika tekniker i landet eh, som, där vi kan alltså göra flygbränsle utifrån då olika metoder. Men göra det av svensk cellros eller svensk skog. Då. Eh, och eh, det här är, ju, är ju då en förutsättning för att alla vi ska gå igång med fullskaliga projekt. Det är ju helt enkelt att det finns en efterfrågan. Så om jag fick ett, ett avtal på 60 000 ton under 10 år, 60 000 ton per år under 10 år. Då kan jag attrahera våra egna investerare och andra investerare och då kan vi gå igång.
1: Spännande. Så det är ju bara för något flygbolag att nappa här då?
4: <laughs> ja, vi har, ju, vi har ju diskuterat det här länge. Vi har ju haft många både svenska och utländska flygbolag givetvis. Mm. Och uh, skillnaden mot dagens då Biojet A1 Fuel är ju att det här är ju inte då frityrolja eller vegetabiliska olja då, om jag säger så utan det här är ju, är ju då från cellulosa helt enkelt och lignin. Det gör vi är framme där nu. Va? och det vi, Nu börjar det bli tillräckligt många olika initiativ att eh, nu borde vi liksom komma igång. Va? Sen är det ju så att vi ska ju även då i så fall göra även då vanligt etanol E85 eller biodiesel, e 95 som vi redan gör idag. Vi gör e 95 idag. Men då måste vi även ha regulatoriska incitament, det vill säga att eh, kvot Exempelvis om, om regeringarna bestämde sig, länderna bestämde sig för kvot.
1: Hur trygga är ni med att den här tekniken fungerar?
4: Ja, men vi är trygga. Eh, nu ska jag inte prata bara för vår teknik. Då, men vi har ju testat den här Vi har kommit fram under 14 år i den eh, demoplant som finns i så mm. Men jag har ju varit även inblandad i andra projekt eh, som ju pågår runt om i, i PIT och Luleå och andra ställen med lite andra tekniker. Jag var ju med och byggde sandpine då vi tog talldiesel för att göra råttalldiesel uppe i Piteå och sen så raffas den då, på ett annat ställe i Sverige. Och, ni kan tanka ner era dieselbilar idag och där kan man också sätta på ett steg. Så att, mm. Skogsindustrin är ju en sourcing, så att säga, en källa med sina biprodukter men det vi har det är att vi går inte via skogsindustrin utan vi går direkt vi tar in sågspån och så processar vi den genom jäsning, fermentering som det heter och enzymer. Och så får vi fram etanol och de andra produkterna, då lignina, biogas och CO2. Mm. Ja, vi, som... är, vi, är, vi är ganska trygga. Vi är trygga på tekniken nu. Vi är det mm. faktiskt.
1: Det är bara investering och eh, att någon ska säga det här vill jag köpa.
4: Ja, framförallt. Alltså, det är eh, tillgång och efterfrågan. Ja. Jag menar, alltså, vi, vi behöver ha en eh, stabil efterfrågan. Mm. Och eh, så som jag sa inledningsvis, eh, fick jag en order på 60 000 ton på 10 år. Då skulle vi kunna yeah, dra igång så att säga. Och, eh, vi kanske gör det ändå, jag ska inte säga mm. för mycket. Men det tror jag nog att vi gör ändå. Och sen är vi så här, bara för att uttrycka så här. Var, varför är Norge kanske mera på också? Jo, men Norge klarar sig inte utan flyg. För vi pratar egentligen flygbränsle, det är ju det det handlar om här. De, de kommer inte att klara sig även om vi har nu då elflyg och jag menar vi har ju elflygs eh, försöksområde mellan Karlstad och Östersund bland annat finns det ju ett sådant område som även går in i Norge tillsammans med norrmännen eh, nej men Norge klarar sig inte utan flyg och, och det är en del av deras alltså norska infrastrukturer va? och det är också en del av den norska välfärden och, och att eh, varje del av Norge ska ha samma service som man har i, i de två storstäderna, då, kan man säga, Oslo och Trondheim. Hela samhällsfunktionerna måste fungera. Och Norge har ju en strategi att man ska ha hela landet befolkat. Och det är väl där jag vill påstå att politiken i Norge är enig, oavsett färg. Och det är, starkt. Det är liksom en del av den norska själen att man ska behandla alla lika. Sen i tillägg kan man säga då den här eh, om jag säger själv, sen har vi marin som ju också är en sån här produkt och som man kan göra då i tillägg till flygbränsle och det är klart att vi också är inne på starka krafter att eh, minska eh, våra utsläpp och så vidare och eh, flyger vi har vi biojet A1 fuel som är gjort av cellulosa så minskar vi utsläppen med 80-90%.
1: Tackar vi Gunnar Olofsson så mycket för hans inspel. Och gå vidare till nästa gäst. Det var ju, jag vet inte om ni kommer ihåg i början av avsnittet här så pratade vi om att eh, vi hade en ny gäst och det är Maria Wetterstrand. Och det var ju så att vi gjorde alla de här intervjuerna med olika representanter från branschen och alla ville att vi skulle införa en reduktionsplikt för flyget. Bara någon dag efter att vi hade haft de här intervjuerna så införde man det. Då kom regeringen med ett förslag att vi ska införa reduktionsplikt från 2021 i Sverige. Och det är fantastiska nyheter. Branschen har längtat efter detta länge. Och ja, det måste vi gräva djupare i.
3: Jag är Maria Wetterstrand, tidigare politiker. Och i sammanhanget med flyg så utredde jag frågan om biobränsle för flygtrafik åt regeringen här om året.
1: Men du, Maria, jag vet ju att du flyger en del. Hur ofta flyger du?
3: Tack och lov har det blivit mindre nu under pandemin. Mm. Och eh, det är rätt tröttsamt, tycker jag, att flyga. Så eh, det är skönt att det har varit mer online-events som jag har kunnat delta i nu. Men eh, det blir ändå någon gång i månaden fortfarande.
1: Men vad tänker du kring det här med hållbar mobilitet och så?
3: Ja men jag tycker att det finns ju flera utmaningar i det här och dels förstås mängden resor som vi gör behöver ju minska för att energiåtgången som behövs för transporter behöver minska. Om vi ska kunna ersätta all olja med, med andra alternativ. Så, så det är ju den ena saken och det andra är ju att kunna hitta de alternativ som är mest hållbara för varje transportslag när det gäller vilken energi vi använder för transporterna. Och där finns det ju också många utmaningar, för biobränslen till exempel, men även elektricitet.
2: Ja, och du nämnde här tidigare att du ansvarade för biojättutredningen. För de som inte vet det, kan inte du berätta mer om vad är biojättutredningen?
3: Ja, jag hade då i uppdrag från regeringen att ta fram ett förslag på hur man kan få in mer biobränsle i flygtrafiken och till min hjälp så hade jag två anställda experter men också referensgrupper med experter från olika håll för att ge underlag då till det här förslaget och det la vi sedan fram. Ett förslag som går ut på en reduktionsplikt vilket innebär att man då ålägger bränsleleverantörerna att minska utsläppen från bränslet med angivna procentenheter genom att blanda in då biodrivmedel i det vanliga flygbränslet helt enkelt.
2: Ja, precis. Jo, och här i förra veckan så presenterade ju regeringen ett förslag gällande just reduktionsplikt som ska införas 2021. Mm. Vad innebär det i praktiken? Är det bara ett förslag eller kommer vi se en reduktionsplikt framöver?
3: Ja, det som det innebär i praktiken är att man från och med 2021 kommer att börja blanda in biodrivmedel i allt det drivmedel som säljs till flyget i Sverige på svenska flygplatser.
1: Hur många procent är det man börjar blanda in då från första början? Liksom?
3: Om man räknar procenten utifrån hur mycket utsläppen ska minska och då har man sagt att man börjar med en så låg nivå som 0,8 procent. Och det alltså kommer att innebära någon procents biodrivmedel då för att uppnå den här minskningen av utsläppen.
1: Mm. Och sen ökar det liksom stegvis framöver? Är det så? Ja,
3: man kan ju tycka att det är lite mesigt att börja med en så låg nivå. Men tanken är att det sen ska stiga ganska raskt och komma upp till en reduktion på 27 procent 2030. Och anledningen till att man behöver gå lite långsamt fram här är ju att tillgången på biodrivmedel för flyg är ju relativt låg idag. Och det krävs en del investeringar för att en sådan produktion ska komma igång. Och man räknar med att det tar lite tid innan det finns på plats som produktion. Men det att man beslutar redan nu om att det här successivt ska öka det ger ju en viss trygghet för de som vill investera i produktion också. Det är viktigt i det här sammanhanget att de biodrivmedel man blandar in är hållbart producerade och inte har till exempel ett jättestort klimatfotavtryck någonstans i sin värdekedja. Och det är också anledningen till att man lägger förslaget som att alltså man beslutar om en bestämd reduktion av utsläppen. För då räknar man hela värdekedjan av biodrivmedlet från vaggan till graven vilket klimatfotavtryck det har haft. Och då gynnar man också de biodrivmedel som är mer hållbart producerade och som har ett lägre klimatfotavtryck också.
2: Ja, jag förstår. Men vad innebär den här reduktionsplikten för Sverige då? Och får det effekter även i ett internationellt perspektiv?
3: Förhoppningsvis så kan ju den här typen av beslut innebära att andra länder vågar göra samma sak. Och eh, det innebär för svensk del då att det blir lite dyrare antagligen att tanka flygplanen i Sverige än vad det har varit förut. Och någon gång i slutändan så kommer ju det där också innebära att läggs på priset på flygbiljetterna. Och det är lite svårt i dagsläget att bedöma vad den ökade kostnaden kommer att vara. Så det kommer väl vara en sån här sak som man får följa vartefter. Men när vi tittade på det i utredningen så såg det i alla fall inte ut som att det skulle bli några enorma ökningar av biljettpriserna. Men ändå någon hundralapp kanske i slutändan eller två när man har nått fram till 2030- kan bli lite mera på internationella resor förstås, som är lite längre. Och det kan ju göra att efterfrågan på flygtrafik påverkas också då. Att man begränsar efterfrågan något jämfört med annars.
1: Väldigt många i branschen som vi har pratat med har ju uttryckt att det här är den viktigaste insatsen för att få till ett fossilfritt flyg. Och för att snabba på eh, utbyggnaden av biograff i Sverige. Men nu när det här eh, liksom är beslutat eller kommer att införas, vad är nästa viktiga åtgärd då?
3: Um, det här kommer ju inte att göra flyget hållbart. Så är det ju. Flyg är ju väldigt energikrävande. Men också ett fantastiskt transportmedel på långa sträckor. Och ska man komma längre då och få ner energiåtgången för flygtrafik så behöver ju dels själva flygplanen effektiviseras. Och också logistiken kring flyg kan man också göra mycket med. Men faktum är ju att, att jag tror ju också att det skulle kunna tas fram alternativ där man flyger lite långsammare. Därför Då går det åt väldigt mycket mindre drivmedel. Jag har tittat särskilt på sträckan Stockholm-Helsingfors, där jag har flugit mycket genom åren som jag har bott i Finland och också haft mycket jobb i Sverige. Och där kan man konstatera att de här propellerplanen som, som flyger lite långsammare de sänker utsläppen med 30-40 procent och tar kanske 20 minuter längre att flyga. Och det är ju inte någon jättetidsförlust- men det är väldigt mycket lägre fotavtryck från det. Och jag tror att den typen av alternativ- måste man också börja testa, särskilt på lite, lite kortare sträckor- där en viss ökad tidsåtgång inte har någon stor betydelse. Så det är ju en sak. Men sen kan man ju också naturligtvis bygga ut snabbtåg- på vissa sträckor där man kan ersätta flyget- och så särskilt inrikes- så att, det, det finns ju mycket man kan göra utöver att bara blanda in biodrivmedel. Så småningom elektrifiering förstås också. Jag tror att det är väldigt viktigt att, att man tittar också på andra alternativ till flyg där det är lämpligt. Och, och därmed också kan minska efterfrågan på flygtrafik på, på sträckor där, där det faktiskt finns andra rimliga alternativ.
1: Ju, eh, vi har haft fantastiskt många gäster i det här avsnittet och det är därför det här avsnittet också blev ganska långt. Men det är några jag faktiskt också skulle vilja prata med om de här frågorna och det är ju miljörörelsen.
2: Ja, verkligen. Och om någon av er som lyssnar tillhör just miljörörelsen och skulle vilja berätta mer om era tankar kring det här området så får ni jättegärna höra av er på info fossilfreeaviation.com och
1: då kommer vi fånga upp era röster i ett senare avsnitt. Min första tanke spontant där Maria är ju att vi har ju ett avsnitt som kommer handla om när ska vi flyga. För det är ju faktiskt så att vi måste inte alltid flyga. Men när vi måste flyga så ska vi göra det fossilfritt. Och hur kan man liksom tänka att hela transportsystemet ska optimeras på bästa sätt? Så det kommer vi prata om i ett senare avsnitt. Men Maria, kan inte du berätta kort om vad händer i nästa avsnitt?
2: I nästa avsnitt då kommer vi att prata mer om elflyg och elektrobränslen. Spännande. Ja, det finns en hel del att gräva
1: vidare i där. Mm, det är två nya tekniker som kommer väldigt, väldigt snabbt. Jag vet att vår klusterledare Maria Fiskerud brukar säga att ja, men för två år sedan var det ingen som trodde på elflyg. och Nu säger man att det ska komma 2025
2: redan. Ja, hon har ju även benämnt elflyg som ett nytt sätt att resa på. Att man ska föreställa sig en buss med vingar. Och det här är jag jättenyfiken på att höra mer om. Ja, så
1: missa inte det. Nästa avsnitt, elflyg och elektrobränslen.
2: Och jo, du som vill träffa Maria Wetterstrand, åtminstone digitalt, kan delta på vårt digitala event den 22 oktober. Där kommer vi att fokusera på näringsliv och politik. Och detta är del två av tre event i vår evenemangserie A Gaze at Future Worlds. Mer information hittar du på fossilfreeaviation.com Och det går givetvis bra att vara med i del två även om det inte
1: har deltagit i del 1. Så nästa avsnitt Elflyg, elektrobränslen Stay tuned, prenumerera på podcasten så missar ni inte det. Det var allt för idag. Tack så mycket. Jag heter Melinda From Och jag heter Maria Gran. Hej då! Hej då!